0: Hier ist Torben von den pin up -Docs und ich freue mich sehr, euch eine neue Sonderfolge präsentieren zu dürfen. Ich habe hier Christiane Beck zu Gast und wir möchten über präoperative Nüchternheit bei Kindern reden. Eine Sache kurz noch organisatorisch. CME-Punkte wird es für die Sonderfolge nicht geben, für die Hauptfolgen natürlich weiterhin ganz normal. Christiane, möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Torben. Mein Name ist Christiane Beck. Ich arbeite in der Medizinischen Hochschule Hannover als Oberärztin und hauptsächlich im Bereich Kinderanästhesie. Das macht so ungefähr 90 Prozent meiner Arbeitszeit aus und ich mache das richtig gerne.
0: Ja, das hast du auch schon zu der Zeit gemacht, als ich noch an der Hochschule war und das hat man auch gemerkt. Gut, wir wollen über präoperative Nüchternheit bei Kindern reden. Wieso, glaubst du, ist das ein wichtiges Thema?
1: Also es ist so, dass die präoperative Nüchternheit Kinder natürlich stört. Es stört auch Erwachsene, aber Kinder verstehen das weniger und deswegen äußern die das mehr. Kleine Kinder schreien und brüllen, äh, Vorschulkinder werden unleidig und die anderen, die kommen damit natürlich besser zurecht, wenn sie das auch verstehen. Der Sinn von präoperativer Nüchternheit ist ja, dass wir die Aspiration verhindern wollen. Das ist sicherlich richtig. Aspiration ist ein Ereignis, was schrecklich ist, wenn es passiert. Aber die Aspiration hat halt auch nur bedingt was mit der präoperativen Nüchternheit zu tun. Die hat verschiedene Faktoren und die präoperative Nüchternheit ist nur einer dieser Faktoren. Und wenn die präoperative Nüchternheit sehr lang wird, dann mindert das das Risiko einer Aspiration eben überhaupt. Mhm. Das heißt, wir müssen da den Weg finden, dass die Nüchternheit so lang ist, dass Sicherheit für die Narkose besteht, aber es die Nüchternheit nicht so lang wird, dass sie eigentlich überhaupt gar keinen Benefit mehr für das Risiko hat und nur noch zulasten der Patienten geht, die hungrig und durstig sind und dann gibt es eben auch noch andere körperliche Folgen, über die wir dann gleich noch sprechen. Blutdruckabfälle, Ketoazidose und so weiter.
0: Also jetzt mal aus äh, Sicht eines Vaters gesprochen. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, meine Kinder hungrig sind und ich ihnen nicht zu essen geben darf, ich glaube, jeder, jeder, der Eltern ist, kann das verstehen. Das ist schon Stress, also auch für die Eltern.
1: Das ist richtig. Das ist, glaube ich, der größte brüllende Säugling, ist perioperativ für die Station und für die Eltern der größte Stress, den man hm. haben kann. Und das ist, ist halt natürlich bis zum gewissen Grade muss man das aushalten, das ist nicht die Frage, mhm. aber es ist eben nicht so, dass man die Nüchternheiten komplett auf dem Rücken der Patienten austragen kann. Nüchternheiten werden ja deswegen so lang, weil wir mit unserem OP-Plan nicht so vorankommen, wie wir das dachten, weil Patienten Notfälle dazwischen kommen, weil etwas umgeschoben wird, getauscht wird und sich verzögert. Und dann verzögern sich die Nüchternzeiten und wir justieren das nicht nach, weil wir immer denken, ach, wenn der jetzt zu kurz nüchtern ist, dann bums, fällt er aus. Und da muss man eben den richtigen Weg finden.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Spagat, in dem wir uns immer befinden zwischen Organisation von einem OP-Plan, von einer Klinik und Zufriedenheit der Patienten, egal ob Kinder oder Erwachsene.
1: Richtig. Und die Entwicklung der Nüchternzeiten. Zeiten, warum wir das heute so machen, da muss man so ein bisschen zurückblicken. Also jeder Anästhesist lernt ja heute noch was über das Mendelssohn-Syndrom. Mhm. Das Mendelssohn-Syndrom, was sich in dieser Dyspne, niedriger Sättigung, Kurzatmigkeit und diesem spezifischen Röntgenbefund, Röntgenthorax-Befund zeigt, das wurde von Mendelssohn beschrieben, ich glaube, 46 ungefähr. Das war eine Untersuchung an gynäkologischen Patienten, die im Rahmen der Geburt, der geburtshilflichen Narkose, äh, aspiriert hatten. Und mhm. da waren, der größte Teil waren diese Markensaft-Aspirationen, die zu diesem Mendelssohn-Syndrom führen, aber es waren auch Patientinnen dabei, die feste Nahrung aspiriert hatten. Und da sind zwei auch direkt verstorben. Okay. Das heißt, und das muss man eben ganz klar unterscheiden, ist die Aspiration von Magensaft ist das eine und die Aspiration von fester Nahrung ist das andere. Und das ist halt wirklich richtig gefährlich. Und das ist ein bestimmtes Patientenklientel, was da so gefährdet ist. Das muss man rausfinden. In den 60er-Jahren hat man dann angefangen, so Neil Peos ähm, from Midnight dieses Dogma rauszugeben, mhm. dass Patienten alle Patienten ab Mitternacht nüchtern gelassen wurden. Und das ist, natürlich schlafen wir alle und natürlich sind wir alle nachts nüchtern und wachen morgens auf und sind nicht in einem desolaten Zustand. Das ist völlig klar. Aber wenn sich dann eben die Nüchternzeit des Tages ist, da noch aufpfropft, auch gerade für kleine Kinder, dann wird es irgendwann problematisch. Und das gilt es eben zu unterbinden. Es geht nicht um den Patienten, der als erstes morgens in den OP kommt mit seiner nächtlichen Nüchternzeit, sondern um alle folgenden, weil nicht jeder kann der erste im OP sein. Und dieses Dogma mit Nipo aus vor Midnight, das hat lange Bestand gehabt und das ist sehr praktisch in der Umsetzung, mhm. weil man kann mit dem Patienten machen, was man will. Man kann sich morgens entscheiden, wer kommt zuerst und wer kommt zuletzt dran. Aber auch da haben die Anästhesisten schnell gemerkt oder auch alle Beteiligten, dass das alles auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird und sehr rigide ist. Und dann hat man 1999 die erste Leitlinie der Amerikaner rausgegeben, der ASA Und da ist schon die zweistündige Nüchternheit für klare Flüssigkeit reingekommen. Und... 2011 ist das auch von den Europäern übernommen worden und da ist schon darauf hingewiesen worden, dass man die Patienten zum Trinken animieren soll. Man mhm. soll ihnen sagen, dass es wichtig ist, weil man mitgekriegt hat, dass die Patienten trotzdem nicht richtig trinken und dass die Stationen eben trotzdem nicht das Getränk anbieten und dass der Chirurg trotzdem noch sagt, dass alle nüchtern bleiben sollen und dann eine große Verunsicherung da ist. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Man muss sagen, diese zweistündige Nüchternzeit steht. Wenn man in seiner Klinik mal genau guckt, dann wird das häufig immer noch als Nilpaus vor mhm. Midnight umgesetzt, weil dann muss keiner dran denken. Dann hängt man dem Patienten ein Schild ans Bett, dass er nicht mehr essen und trinken darf und muss sich da nicht mehr weiter drum kümmern und das nicht anpassen. Und das ist in meinen Augen das große Problem, dass wir daran müssen, dass wir. Den Patienten das beibringen müssen, man muss also die Patienten schulen, man muss das Pflegepersonal schulen, man muss das ärztliche Personal schulen, man muss auch als Anästhesist dahin kommen, dass man… Nüchternzeit gegenüber den Chirurgen nicht als Drohung immer mhm. verwendet. Das ist der Fehler, den wir machen in meinen Augen. Wir, haben immer wir drohen immer. Wir sagen, wenn der nicht nüchtern ist, dann machen wir den nicht. Dann kannst du sehen, dann verschieben wir das nach hinten und dann wollen wir mal sehen, ob dir das nicht vielleicht zu spät ist, mhm. dass wir die Operation gar nicht mehr anfangen. Wenn man ehrlich ist, das läuft so in Kliniken und das läuft auf dem Rücken der Patienten und kein Mensch aspiriert, weil er ein halbes Glas Wasser getrunken hat. Mhm. Und weil diese Nüchternzeiten, wie sie im Moment bestehen, 6, 4, 2 nennt man das, sechs Stunden feste Nahrung, vier Stunden Milch für kleine Kinder, zwei Stunden für klare Flüssigkeit, die sind so unflexibel immer noch, dass man es nicht schafft, real kurze Nüchternzeiten in den Kliniken zu generieren. Mhm. Ja. Und deswegen muss man in meiner Wahrnehmung, und das ist die Wahrnehmung vieler, besonders vieler Kinderanästhesisten, daran die Nüchternzeiten weiter verkürzen, dass man mehr Flexibilität kriegt, da muss man viel Schulung in die Kliniken bringen, sonst setzt man es für die Patienten nicht um.
0: Ich finde, was du beschreibst, ist ja auch ein schönes Beispiel davon, wie träge neue Erkenntnisse sind. Ich meine, alles, was du gerade gesagt hast, ist schon viele, viele Jahre, steht so in den Leitlinien drin und im Endeffekt ist es in den Köpfen von uns Ärzten immer noch drin, es ist in den Köpfen von der Pflege drin und es ist auch in den Köpfen von den Patienten drin, wie oft man im Prämedikationsgespräch dann halt doch noch hört, wenn man sagt, ja, und sie müssen nüchtern sein, ja, ja, klar, nach dem Armbrot esse ich nichts mehr. Nee, ist gar nicht notwendig. Ja, also da muss man wirklich viel, viel Schulung machen. Es dauert, es ist halt ein Prozess über Jahre und nicht über Monate. Jetzt haben wir schon über Aspiration gesprochen. Was sind denn überhaupt die Risikofaktoren, außer vielleicht die Nüchternzeit für eine Aspiration?
1: Also, wir haben eine große Studie in der Kinderanästhesie gemacht. Da haben wir über 12.000 Kinder eingeschlossen. Das war multizentrisch hier in Deutschland und eine Uniklinik aus Holland auch war dabei. Und es ist so, dass in 60% Prozent der Fälle da Kofaktoren sind, die gar nichts mit der Nüchternzeit zu tun haben, die so zur Aspiration führen. Also Notfälle sind ein Risikofaktor für eine Aspiration. Die Kinder, die aspiriert hatten, das war oft so, dass die dann plötzlich sich so gewehrt haben. Also eine Maskeneinleitung bei einem wehrigen mhm. Kind ist sicherlich ein Risikofaktor. Eine zu flache Narkose, wo der Patient plötzlich wach wird und presst und hustet, kann zu einer Aspiration führen. Das sind natürlich dann die Fälle, wo man unter einer Larynxmaskenanästhesie, was ja sehr verbreitet ist und völlig in Ordnung ist, natürlich will ich gar nicht kritisieren, da ähm, hast du natürlich sozusagen im ganzen Verlauf der Narkose immer ein Risiko, dass eine Aspiration oder Regurgitation stattfinden kann, wenn die Narkose zu flach ist. Bei der Vollnarkose ist es immer der Moment der Intubation, der das größte Risiko der Aspiration birgt, weil man eben am Atemweg manipuliert. Das heißt auch, im Rahmen der Intubation muss man, eine wirklich tiefe Narkose machen. Das ist auch ganz wichtig, um alle Reflexe mhm. auszuschalten, dass der Patient dann nicht regurgitiert. Patienten, die Opiate im Rahmen ihres Traumas zum Beispiel bekommen haben, das waren die einzigen Fälle, die eben auch feste Nahrung regurgitiert mhm. hatten. Wir hatten keine Aspiration mit fester Nahrung, aber das darf man nicht unterschätzen, dass die eben doch, die werden am Unfallort mit Opiaten versorgt, in der Poliklinik und dass man darauf achtet, und Nüchternheit war tatsächlich überhaupt kein Risikofaktor für eine Aspiration, ja, mhm. wobei wir schon gesehen haben, wenn die Nüchternzeit für klare Flüssigkeiten unter einer Stunde war, da gab es auch eine ganze Menge Fälle, weil es Kliniken gibt, die einfach die bis zum Abruf in den OP bringen lassen. Wenn man unter eine Stunde kommt, dann steigt es auch wieder. Wir hatten nicht genug Zahlen, dass man sagen konnte, die Gruppe ist groß genug, aber man konnte das schon deutlich sehen, dass es dann wieder hochgeht. Das heißt, mhm. die Nüchternzeit bis eine Stunde war absolut sicher, das Risiko zwischen einer Stunde und zwei Stunden war überhaupt nicht höher als zwei Stunden und höher.
0: Das passt ja auch sehr gut in das Bild, was man jetzt aus, aus den aktuellen Studien aus der Notfall- und Intensivmedizin kriegt, weil da ja auch bei Erwachsenen immer mehr empfohlen wird, durchaus auch bei einer RSI die Zwischenbeatmung dann doch zu machen, weil das Hypoxierisiko einfach häufig viel höher ist als das Aspirationsrisiko.
1: Richtig. Und auch ähm, adipöse Patienten, da haben wir ja auch viele Jahre gedacht, die aspirieren uns sofort, weil die vielleicht noch ein größeres Magenvolumen haben. Aber dem ist ja auch nicht so. Ja, das hat man ja auch gelernt. Das heißt, und das zeigen auch Studien an Erwachsenen, da ist es eben genauso, dass in 60 Prozent Kofaktoren da waren für die Aspiration, die nichts mit der nüchternen Zeit zu tun hatten. Mhm. Ja?
0: Auch wenn wir es schon angesprochen hatten, glaube ich, sollten wir nochmal die negativen Folgen der einer zu langen nüchternen Zeit aufzeigen.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Wohlbefinden der Patienten beeinträchtigt ist. Und es gibt da Untersuchungen, wo Kinder ganz klar sagen, dass sie, das, dass sie unter Hunger und Durst leiden, aber dass sie, dass sie auch traurig macht und dass die das auch nicht so verstehen. Wir wissen vom Umgang mit den Kindern, dass die unkooperativ werden, dass die dann einfach auch gar nichts mehr mitmachen, weil sie so schlechte Laune gekriegt haben, die Säuglinge brüllen und alle sind gestresst. Aber es gibt auch so... Richtig feste Parameter, also weil das sind ja so diese weichen Parameter. Der Patient fühlt sich nicht so wohl. Da kann man natürlich, machen wir ja gerne als Medizin, dass man da so ein bisschen drüber hinweggeht im Sinne der äh, Gesamtsituation. Aber Kinder haben eben auch eine andere Stoffwechsellage. Die Glukogenspeicher in der Leber sind kleiner und der Stoffwechselrat ist höher. Das heißt, die geraten schneller in so eine katabole Stoffwechsellage. In Anführungsstrichen die Hungerstoffwechsellage und kriegen eine Ketoacidose. Sie haben Ketonkörper im Blut. Die ganz kleinen Kinder haben durchaus auch mal Probleme mit dem Blutzuckerspiegel. Das passiert alles, wenn das überlange Nüchternzeiten sind. Und da muss man vielleicht noch einmal sagen, überlange Nüchternzeiten ist eigentlich jetzt mittlerweile in vielen Papers so definiert, Abweichung von größer zwei Stunden von der eigentlich gewollten Nüchternzeit. Das heißt, wenn ich eine Nüchternzeit von vier Stunden für Milch haben hm. möchte, wenn die Kinder größer sechs Stunden nüchtern bleiben, es ist jetzt nicht so, dass wir so dogmatisch sind und sagen, die müssen immer genau nur vier Stunden nüchtern sein oder nur genau ein Stunde, eine Stunde nüchtern sein für die klare Flüssigkeit. Das geht ja gar nicht. Aber man muss eben gucken, dass man das nicht nach oben offen einfach immer weiter ausreizt und dass einem das egal ist. Weil eine ganze Zeit war es ja so, wenn die Nüchternzeit um eine halbe Stunde unterschritten wurde, dann sagen alle, oh Gott, den kann ich ja. nicht einleiten, das ist total gefährlich. Aber wenn es irgendwie sechs Stunden oben drüber geht, dann war es allen egal. Und das da müssen wir von wegkommen. Und diese überlangen Nüchternzeiten, die gilt es eben zu vermeiden. Das heißt, größer zwei Stunden von der eigentlich geplanten Nüchternzeit. Und diese Kinder, wenn das Säuglinge sind, die haben auch mit diesem Volumenmangel, der dann ja eintritt, Probleme, die sind dann deutlich hypotoner. Das haben wir in einer eigenen Studie auch gezeigt. Da ist der Blutdruckabfall in der Einleitung dann äh, größer. Die fallen unter diese kritische Schwelle, die man so bei Mitteldruck von 35 mm Hg einsortiert, weil man sagt, darunter ist so die Autoregulation, mhm. beginnt sie gestört zu werden und die Kinder, die eben kurze nüchtern Zeiten hatten, die hatten das alle nicht. Die waren Brett stabil, sind die durch die Einleitung gegangen und mhm. Es gibt auch noch eine viel größere Studie, die hat das intraoperativ sich angeguckt und da war es auch so, dass die Kinder mit den kurzen, nüchternzeiten einfach eine stabile Kreislaufsituation hatten, während die anderen dann im Verlauf der Operation eben doch zu Hypotonien geneigt haben. Und das kennt man auch bei Erwachsenen, da ist das auch untersucht, dass wenn man diesen Flüssigkeitsmangel ausgleicht vorher, die eben stabil sind, wenn man es nicht macht, dann haben sie ähm, Kreislaufprobleme. Und das sind natürlich Sachen, die dann schon auch für die Versorgung, für eine gute Versorgung eine wirkliche ernsthafte Rolle spielen. Mhm. Und es ist auch so, dass postoperative Übelkeit und Erbrechen niedriger ausfallen, wenn die Nüchternzeiten präoperativ kurz waren. Okay. Und das ist ja auch etwas, was immer ein Parameter ist, ob eine Anästhesieleistung gut war. Das ja. müssen wir uns dann eben auch mal vor Augen halten. Wir möchten, dass Patienten zufrieden sind mit uns und die messen das daran, ob sie postoperativ Übelkeit und Erbrechen hatten.
0: Absolut. Ja. Ich meine, diese Übelkeit wird genauso schlimm wahrgenommen wie Schmerzen postoperativ. Ne? Und ich glaube, bei Kindern noch viel schlimmer als für Erwachsene, aber auch für Erwachsene ist das sehr, sehr quälend. Was mich jetzt noch brennend interessiert ist, du hast schon gesagt, ihr habt da selbst schon viel Forschung gemacht äh, auf dem Bereich. Wie erforscht man denn sowas? Also welche Methoden wendet ihr da an? Was macht ihr da?
1: Also wir haben Studien gemacht mit dem Ultraschall zur Magenentleerung und da haben wir eben den Magen-Android-Querschnitt gemessen im Ultraschall, um zu gucken, ob der Magen noch voll ist. Nach der Einnahme von klarer Flüssigkeit, Milch oder eben einem kleinen Frühstück, und der Magenultraschall, glaube ich, tatsächlich wird etwas sein, was auch kommt, was wir irgendwann viel, viel mehr einsetzen werden in den Situationen, wo wir nicht sicher sind, wie ist die Nüchternheit wirklich eingehalten worden oder hat der jetzt irgendwelche Probleme, dass man sagt, der hat Magenentleerungsstörung möglicherweise, ich gucke da vorher nochmal, was mich da erwartet oder ich habe einen Notfallpatienten. Also immer, wenn es so unklar ist, wenn man sagt, naja, da sind Risikofaktoren und so richtig klar ist es nicht. Kann man mal einen ultraschall machen? Das ist eigentlich leicht zu erlernen und wir sehen es ja auch an den ZVKs, die legt man ja auch immer mehr mit Ultraschall und das ist auch, wird Standard sein, dass man da nicht mehr einfach so reinsticht und der Ultraschall wird auch für die Abklärung des Aspirationsrisikos, glaube ich, irgendwann eine größere Rolle spielen. Und man kann es am besten in Rechtsseitenlage machen. Da ist es so, dass alles, was an Mageninhalt da ist, rutscht dann sozusagen der Schwerkraft folgend nach unten und Luft steigt nach oben. Luft macht ja den Ultraschall immer schwierig und dann kann man sich das Magenantrum einstellen, das muss sich den Leberrand einstellen und dann sieht man das Antrum ganz gut, kann den Querschnitt ausmessen und man sieht ob da viel drin ist oder wenig mhm. drin ist. Und da kriegt man einen Blick für und das ist nicht so schwierig. Also so haben wir sozusagen die einzelnen Gruppen der Nahrungsmittel untersucht. Man, dann muss man noch Sicherheitsstudien machen. Man muss natürlich dann noch beweisen, dass das Aspirationsrisiko, was ja sehr gering ist, das ist, liegt ja in der Kinderanästhesie zwischen 0,01 und 0,09 Prozent. Mhm. 0,09 Prozent, das ist die Aprico-Studie, da sind dann schon auch Notfallkinder mit drin. Das heißt, bei elektiv geplanten Kindern ist das sehr, sehr, sehr gering, dieses Risiko. Und das heißt, man muss hohe Zahlen an Kindern untersuchen. Das ist gar nicht so einfach, um so eine Sicherheitsstudie zu machen, um zu sagen, mit der reduzierten Nüchternzeit ist das Risiko der Aspiration halt nicht höher. Und da habe ich ja schon diese Multicenter-Studie von uns erwähnt. Da ging es um die klare Flüssigkeit. Wir hätten das super gefunden, wenn wir auch noch hätten sagen können, für eine kleine Mahlzeit äh, ist es haben wir auch genug Zahlen, aber die hatten wir nicht. Das heißt, mhm. da können wir nur sagen, die Reduzierung der Nüchternzeit für klare Flüssigkeit auf eine Stunde erhöht das Risiko einer Aspiration und Regurgitation nicht mhm. und ist sicher. Das können wir klar sagen. Aber das ist eben das Problem, diese Zahlen an Patienten, das schaffst du nicht mit einem Zentrum. Da musst ja. du dich multizentrisch dann organisieren und lange untersuchen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Macht auch Spaß aber ist auch dann sehr zeitaufwendig. Ja, das,
0: das glaube ich sofort. Also mit dem Ultraschall läufst du bei mir ja offene Türen ein. Also ich glaube ja, dass wir, ich hoffe in zehn Jahren, wahrscheinlich erst in 20 Jahren, einfach jeder im ein Stethoskop mit dem Ultraschallkopf in der Tasche rumrennen. Aber gucken wir, was kommt.
1: Gucken wir, was kommt, ja.
0: Ja, jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen abgedriftet. Wie sind denn deine Idealvorstellungen für die, für die Nahrung bei
1: Kindern? Ähm... Also das, man unterteilt ja in feste Nahrung, Milchnahrung oder auch in der englischen Literatur sind es oft so semi-solids, das sind dann auch zum Beispiel Müsli mhm. und klaren Flüssigkeiten. Und ähm, die feste Nahrung ist in meinen Augen alles, wo wir die Menge und den Inhalt der Nahrung, von fester Nahrung nicht weiter definieren und auch kontrollieren wollen. Wir haben in Deutschland ja eigentlich in der Realität nicht wirklich diese Grenze von acht Stunden, die für fettige Nahrung in vielen Leitlinien so drinsteht. Aber ja. sicherlich ist das so, dass ein Döner möglicherweise auch acht Stunden den Magen nicht verlässt. Das merkt man ja auch. Das merkt man selber. Also tatsächlich hat die Nüchternzeit auch was mit dem eigenen Hungergefühl zu tun. Und das, was uns die kleinen Kinder und die Säuglinge so zeigen, hat sehr viel damit zu tun, ob deren Magen leer ist. Das mhm. muss man eben auch mal akzeptieren, dass äh, so ein menschlicher Körper sehr gut weiß, wann er eigentlich einen leeren Magen hat. Also die feste Nahrung, da würde ich überhaupt nicht sagen, wenn wir nicht wissen, was der gegessen hat. Und wenn der einfach gegessen hat, was er wollte, dann soll der sechs Stunden nüchtern bleiben. Die Milchnahrung, da haben wir in Deutschland schon seit 2007 die Handlungsempfehlung und nicht zwischen Fertigmilch und Muttermilch mehr unterschieden. An, allerdings hatten wir immer noch so eine Altersgrenze von eins. Mhm. Die leben wir in Hannover auch gar nicht. Also wir geben Kindern Milch, auch, auch Kuhmilch, Fertigmilch, Muttermilch, auch wenn die anderthalb, zwei oder drei Jahre alt sind. Das haben wir gar nicht mehr unterschieden. Weil unsere Erfahrung natürlich sagt, es gibt viele Kinder, die sind anderthalb oder zwei, die trinken morgens gerne ihre Flasche Milch und dann mhm. sind die sehr, sehr lange zufrieden. Und das geben wir denen auch als in Anführungsstrichen dann so ein kleines Frühstück. Denn die Lagenentleerung hängt nicht vom Alter ab. Das, das kann man auch für Erwachsene übertragen. Das heißt auch du, Torben, oder ich, wir könnten Milch trinken und dann sind wir nach vier Stunden nüchtern. Mhm. Das macht also gar keinen Unterschied. Und auch diese lästige Diskussion, da hat einer Milch im Kaffee gehabt, das ist natürlich lächerlich, wenn wir mal ehrlich sind, diese kleinen Mengen. Ja. Also Milch würde ich freigeben für ähm, alle Altersgruppen mit vier Stunden und da würde ich überhaupt nicht unterscheiden, was das für eine Milch gewesen ist. Und die klaren Flüssigkeiten, das habe ich ja gerade jetzt schon gesagt, da ist die eine Stunde sicher. Das haben wir untersucht, das kann man gut machen. Für die, bei den klaren Flüssigkeiten muss man so ein bisschen dazu wissen, dass, wenn man jetzt auf diese eine Stunde runtergeht, dass Flüssigkeiten mit einem hohen Kaloriengehalt, Säfte, vermutlich so ein bisschen langsamer sind. Mhm. Schon als jetzt Wasser oder eine Schorle, wo ein hoher Wasseranteil drin ist, eine Saftschorle. Das äh, liegt damit zusammen, dass man sich so ein bisschen mit der Physiologie der Magenentleerung auskennen muss. Also die ist linear für Flüssigkeiten, die hypoton sind. Mhm. Ja, und wenn dann aber die sehr sauer sind oder die sehr viele Kalorien drin sind, dann hängt das, das sind diese Feedback-Mechanismen neuronal, ähm, humoral, durch das Duodenum, die das so verhindern dann. Also, das Duodenum möchte keine Volumenüberladung haben und das Duodenum möchte, dass da so die Homöostase in Ordnung ist. Also, wenn da etwas ankommt, was sehr sauer ist oder sehr viel Kalorien hat, dann wird das so ein bisschen abgebremst. Sonst ist die Magenentleerung lineal und auch im Grunde genommen für Milch. Milch wird aufgespalten und hat dann fast einen ganz großen Wasseranteil mhm. und dann eben dieses Verkäsende, dieses Protein und auch. Kl Mahlzeiten, so leichte Mahlzeiten, die sehr klein schnell sind, werden auch schnell durch den Pylorus weitergeben. Und nur die Sachen, die eben so zerkleinert werden müssen durch den Magen, die mhm. haben eben sind biphasisch im Grunde genommen. Und deswegen ist alles, was sich schnell in so einen Brei verwandelt, der dann weitergegeben wird. Das ist alles im Grunde dann doch linear und hängt dann so ein bisschen von dem Kaloriengehalt und der Zusammensetzung ab, aber ist eben nicht so lang. Und deswegen sind wir in Hannover, machen wir das so in der Kinderklinik, und das gilt aber für alle Kinder in der MHH, dass wir die feste Nahrung mit sechs Stunden haben und dann haben wir eine sogenannte kleine Mahlzeit, das ist entweder das ist die Milchprodukte oder es ist es ist auch Toastbrot. Ein Toast pro zehn Kilo, maximal drei. Da können sie dann aber auch schmieren was sie wollen. Da dürfen sie auch Nutella schmieren Und das ist eben so, wenn man den Kindern noch ein kleines Frühstück gibt. Es gibt ja Kinder, die müssen halt bis mittags warten. Die sind erst nach 12 Uhr dran, dann dürfen die morgens frühstücken. Dann sind die zufriedener, dann ist das gar nicht so schlimm. Dann dürfen die trinken bis eine Stunde vorher und dann werden die in OP geholt. Und dann haben die fast einen normalen Tag gehabt. Und damit ist man ein bisschen flexibler. Und mit der klaren Flüssigkeit machen wir es so, dass wir anrufen, wann die aufhören. Die, müssen, die dürfen und sollen alle trinken, bis wir anrufen. Es, der Saalanästhesist ist verantwortlich dafür zu stoppen, wann äh, das Kind aufhören soll zu trinken. Das heißt, die Verantwortung geht wieder mehr auf die Anästhesie über. Wir wollen nüchterne Kinder haben. Wir wollen möglichst kurznüchternde Kinder haben, deswegen sind wir dafür verantwortlich. Es ist nämlich so, dass die Pflege auf der Station und auch die Ärzte auf der Station nicht in der Lage sind zu gucken, wie ist das OP-Programm vorangeschritten. Die können das nicht steuern. Das äh, mussten wir auch lernen. Wir haben früher ja unsere Anordnung so gemacht dass wir aufgeschrieben haben, dass die bis zwei Stunden vorher trinken dürfen oder bis vier Stunden vorher Milch haben so, dürfen. Aber wie sollen Eltern und Pflegekräfte und auch Ärzte auf Station wissen, wann diese vier Stunden beginnen oder diese zwei Stunden beginnen oder auch jetzt, wenn wir moderner sind, die eine Stunde beginnt? Das ist nicht möglich. Es kann nur der Anästhesist im Saal wissen, wann jemand aufhören soll zu trinken. Deswegen ist das unsere Verantwortung. Und wir rufen an, wir haben unsere Abläufe analysiert und die Transportzeiten sind sehr lang in der MHH. Deswegen koppeln wir es für die meisten Bereiche an die Transportzeit, also in dem Moment, wo der dann abgerufen wird, soll er aufhören zu trinken, kriegt sein Dormikum und dann ist die Stunde auch rum. Und wenn die jetzt, es nur 45 Minuten sind, dann ist das auch nicht schlimm, weil niemand aspiriert, weil er schluckweise getrunken hat.
0: Das finde ich super, super spannend. Also Zum einen, dass man als Anästhesist da wieder eine Feedback-Schleife an die Station gibt. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie es gehen kann, weil jetzt mal aus meiner Sicht von Intensivstationen, selbst wenn man op organisation kennt, wenn man gerade nicht in dem OP ist, einzuschätzen, wie lange etwas dauert, ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Von daher, ja,
1: ja, das ist unmöglich. Also das heißt, man kriegt in der Realität nur kurze nüchtern Zeiten hin, wenn man einerseits die Grenzen für die nüchtern Zeit kurz hält, das heißt kurze nüchtern Regeln einführt und organisatorisch das so organisiert, dass das, die, der Nüchternstopp oder der Stopp an andere Prozesse eigentlich angekoppelt ist. Das heißt, da muss man sein Haus ein bisschen analysieren. Weil wenn, man, wenn viele Telefonate notwendig sind und wenn viel Nachdenken und viel individuelles Handeln notwendig sind, wird es immer schwierig, dann wird man, vergisst man Patienten. Das heißt, man muss immer gucken, was passt. Aber es ist eben auch so, Anästhesisten sind dafür verantwortlich und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Wir sind nicht nur dafür verantwortlich zu sagen, der war nicht lang genug nüchtern und der kann jetzt nicht gemacht werden. Mhm. Und den Patienten abzusetzen, weil er was gegessen oder getrunken hat, sondern wir sind auch dafür verantwortlich, die Nüchternzeiten kurz zu halten und uns zu kümmern, um die Patienten, die uns anvertraut sind, in dem Saal, den wir an dem Tag eben zu versorgen haben.
0: Ja, ja super spannend und genau, da muss man wahrscheinlich in jedem Haus ein bisschen anders gucken. Wir haben deutlich kürzere Transportzeiten für die Kinder, da wird man das anders organisieren müssen, aber ähm, ja.
1: Ja, aber zum Beispiel ein ambulantes Kind könntest du so organisieren, alle sollen zwingend zu Hause noch mal trinken, bevor mhm. sie in die Klinik fahren. Und dann sollen sie, weil das Aufnahmeprozedere vielleicht auch ein bisschen dauert, in dem Moment, wo sie die Klinik betreffen, noch mal ein Glas Wasser trinken. Mhm. Das könnte man auch so einführen, das ist Standard. Und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass also dann muss ein Haus schon sehr schnell organisiert sein, dass man reinkommt zur Tür und in dem Moment dann auch schon seinen OP-Kittel anhat und OP fährt.
0: Absolut, ich meine, selbst wir müssen, oder wir rufen an, wann der, wann der Patient sein Dormikum kriegt. Also, Gerade bei Kindern tun wir das und da könnte man ja ähnliche Grenzen einführen. Eben, genau. Das passt ja zeitlich oft sehr, sehr gut. Alles, was du jetzt auch schon an Forschung erzählt hast, schlägt sich ja bald in einer neuen Leitlinie wieder. Kannst du dazu uns einen Ausblick geben?
1: Ja, das kann ich und das ist nämlich auch etwas, was mich persönlich sehr, sehr freut. Es ist uns gelungen, oder ich war auch beteiligt, an der neuen europäischen Leitlinie über die Esaik für Kinder, präoperative Nüchternheit für Kinder. Und das war eine spannende Erfahrung eben. So eine Leitlinie ist auch ein hochkomplexer Ablauf und man muss furchtbar viele Literaturstellen da durchgucken und überhaupt die ganze Literatur screenen und gucken, was da reinpasst und so weiter. Die ist angenommen, die ist noch nicht gedruckt und noch nicht online. Jedenfalls, ähm, ich habe heute nicht mehr geguckt, das wollte ich eigentlich noch machen. <lacht> ich habe jetzt sozusagen nur den, den Vorentwurf, aber der ist angenommen, das, das weiß ich. Und da sind die Empfehlungen so, sechs Stunden für feste Nahrung, vier Stunden für Milchprodukte. Mhm. Und da ist auch die Altersgrenze gefallen. Also die Altersgrenze ist raus, das heißt… Die Grenze mit einem halben Jahr oder einem Jahr gibt es nicht mehr. Es gilt jetzt für alle Kinder von 0 bis 18 Jahren. Das ist eben wirklich sehr charmant. Also vier Stunden für Milch und Fertigmilch und für Brustmilch sind sie sogar auf drei Stunden runtergegangen. Okay. Das ist gut, das, weil die Brustmilch, das ist schon, die ist schon ein bisschen schneller. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber so ein bisschen schneller ist die schon. Sodass man da lange überlegt hat, ob man jetzt einen Unterschied wieder macht zwischen Fertigmilch und Brustmilch weil das ja das alles ein bisschen komplizierter für die Klinik und die Abläufe macht. Und was verordne ich jetzt? Und frage ich jetzt die Mutter, also bei der Mutter kann man ja noch fragen, stillen sie oder nicht, mhm. aber zum Beispiel unsere Neonatologie, die füttert mal Muttermilch, mal Fertigmilch. Das weiß man immer gar nicht, was der dann direkt mhm. vor seiner Narkose kriegt, weil die füttern das, was da ist. Deswegen ist das so ein bisschen, müssen wir auch mal gucken, ob wir da jetzt so wirklich einen Unterschied machen. Also vier Stunden für die fertigmilch, und die normale Milch, drei Stunden für die Brustmilch und eine Stunde für die klare Flüssigkeit. Das ist eben auch mit einer hohen Evidenz alles belegt. Und dann freut mich besonders, die kleine Mahlzeit ist mit reingekommen. Die ist natürlich nur eine Expertenmeinung, weil wir da nicht die Sicherheitsstudien haben, die zeigen, dass das Aspirationsrisiko nicht steigt und vor allem das Aspirationsrisiko von fester Nahrung. Das ist ja viel schlimmer, als wenn es Magensaft ist. Aber es ist aufgenommen, weil viele europäische Zentren das eben machen. Mhm. Also eine eminenzbasierte Empfehlung natürlich dann auch nur, eine Erfahrung. Aber es ist mit aufgenommen worden, weil die Vorteile für die Kinder eben so groß sind, weil die Erfahrung so positiv ist und weil, das, weil wir eben auch gar keine Risiken gesehen haben. Wir haben alle keine Aspiration gesehen. Wir mhm. fahren mit diesem Modell alle seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, seit über zehn Jahren sehr gut und sehr sicher. Und da sind eben als Appendix so angehängt aus Uppsala, aus der Bult hier in Hannover und aus der MHH in Hannover, wie wir das machen, also was bei uns eine kleine Mahlzeit ist. Mhm. Ja, dass man sich das vielleicht abgucken kann. Wenn man jetzt als Krankenhaus denkt, das möchte ich doch auch einführen, dann kann man da gucken und kann man sagen, das übernehme ich. Und wir haben uns schon eben jetzt auch verständigt in dieser Gruppe, dass man vielleicht jetzt auch noch guckt, dass man das mit Zahlen und Studien untermauert, dass man das europäisch löst, dieses Problem, weil jedes einzelne Krankenhaus für sich da nicht genug Zahlen hat und ähm, dass man dann die Datenlage noch ein bisschen erhärtet und dann den Evidenzgrad auch für so eine kleine Mahlzeit hochsetzt. Mhm. Aber das war eben ein ganz großer Durchbruch, weil da auch sehr unterschiedliche Ansätze sind und für Großbritannien, für die Engländer ist es zum Beispiel schon ein großes Entgegenkommen, dass man überhaupt für Fertigmilch auf vier Stunden runtergeht. Okay. Die hatten sechs Stunden immer noch. Die Amerikaner haben ja auch sechs Stunden für Fertigmilch. Also es gibt Länder, für die ist es so unvorstellbar, überhaupt mit der Fertigmilch auf vier Stunden runterzugehen. Und dann muss man sich in diesen Expertengruppen da auch einigen. Und zum Beispiel die ähm, Engländer sehen das äh, sehr schwierig mit der kleinen Mahlzeit, weil sie sagen, ihre Kinder verstehen Pommes als kleine Mahlzeit. Das heißt sich da zu einigen war nicht einfach und trotzdem haben wir es jetzt reingekriegt, unterbekommen, sodass man sich da dran halten kann und Ideen sammeln kann, wie man das vielleicht für sich im Krankenhaus umsetzt. Meine persönliche Meinung ist, wenn einer Milchprodukte gegessen hat, den Joghurt, das Müsli, das ist alles in vier Stunden locker durch, da braucht man, da läuft man nicht Gefahr, dass man dann nicht nüchtern einen Patienten hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, auch für den Einblick, wie so Leitlinien oder europäische Leitlinien entstehen, weil das ja von außen betrachtet denkt man ja immer, das ist alles auf den Studien basierend, aber dass natürlich da verschiedene Länder auch verschiedene Blickpunkte drauf haben, das ist ähm, ja auch für mich neu und für viele Hörer bestimmt auch.
1: Ja, das ist, ähm, weil die Studienlage natürlich nie so ganz klar ist, deswegen ist das, kommt dann dieser Bias damit rein, dass man sagt, naja, das ist unvorstellbar für uns. Mhm. Und ich kann noch anführen, dass jetzt in Deutschland das übernommen wird. Das ist auch schon online in der A und I sind diese Empfehlungen 6431 schon übernommen worden, abgedruckt worden mit einem kleinen Schreiben dazu, einer kleinen Erklärung dazu und es werden jetzt Leitlinien erstellt, da bin ich auch beteiligt, das wird eine S1-Leitlinie, weil man muss natürlich jetzt das ganze Pferd mit der großen ähm, Leitlinie da auf europäischer Ebene nicht nochmal neu aufzäumen, da müsste man komplett wieder die Literatur durchgehen. Und so kann man jetzt das auch so für den Anwender einfach machen. So werden wir das machen. Also 6, 4, 3, 1, das bleibt, das ist klar. Das wird völlig über, voll übernommen. Und dann eben noch so diese Erklärung dazu, warum das sinnvoll ist und was man, welchen Vorteil das für die Patienten hat. Und was wir als Anästhesisten verstehen müssen, ist, dass das Aspirationsrisiko natürlich klein gehalten werden muss, aber dass das Aspirationsrisiko auch nicht so groß ist, wie wir immer denken. Natürlich ist die Aspiration ein schlimmer Zwischenfall. Aber bei den Kindern passiert da meistens nicht viel. Also die Kinder haben nicht eine schwere Aspirationspneumonie, wie das so bei den Erwachsenen ist. Und das Risiko ist einfach gering.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Ich versuche das jetzt nochmal in meinen Worten zusammenzufassen. Also was ich mitgenommen habe ist, erstmal Nüchternheit bei Kindern hat negative Konsequenzen. Wir lassen die Kinder häufig zu lange nüchtern, was zu Unzufriedenheit bei den Kindern und bei den Eltern führt, aber natürlich auch harte Sachen wie Volumenmangel bei den Kindern, was zu Hypotonien führt und auch eine Ketoazidose, wenn die Kinder viel zu lange nüchtern sind. Und die Verantwortung für Nüchternheit müssen wir Anästhesisten bei uns suchen. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir es organisieren, dass Kinder und perspektivisch natürlich auch Erwachsene eine möglichst kurze bzw. eine adäquate Nüchternzeit haben und müssen, das Gesamte Krankenhausschulen dürfen aber natürlich auch nicht diejenigen sein, die, ähm, wie es halt leider häufig in der Realität ist, die Paragraphenreiter sind, die alles absetzen, was nicht ähm, exakt sechs Stunden nüchtern ist. Deswegen erscheint jetzt demnächst auch eine neue Leitlinie. Wir werden euch das wie immer in die Shownotes packen, sobald die erschienen ist, ähm, eine neue, neue europäische Leitlinie die die 6431-Regel präferiert, also sechs Stunden für feste Nahrung, vier Stunden für Fertigmilch und kleine Mahlzeiten, drei Stunden für die Muttermilch und eine Stunde für klare Flüssigkeiten. Und dann liegt es an jeder Klinik selbst zu gucken, wie man das organisiert. Ich finde die Idee, wie er es in der MH macht, sehr sehr schön, dass man sagt, der Anästhesist ruft an und sagt, wie lange das Kind trinken darf oder wann es aufhört zu trinken und das an die Prämedikation mit Midatulam zu koppeln, ist, denke ich, eine schöne Sache, aber das muss jede Klinik für sich entscheiden. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst und mich würde natürlich freuen, wenn sich dem Thema viele annehmen. Wenn wir da endlich dazu kommen, dass die realen Nüchternzeiten wirklich kürzer werden, und dass wir uns da eben organisatorisch so einbringen, dass das gelingen kann. Weil das ist immer nur in der Kombination mit kurzen Nüchternzeiten und einem Organ, einer organisatorischen Veränderung möglich. Und dass so im Sinne der Patienten endlich da ein bisschen Bewegung reinkommt, weil es hat sich tatsächlich seit 2011 da überhaupt nichts getan und die Nüchternzeiten sind nach wie vor sehr, sehr lang.
0: Und man muss sagen, 2011 wurde das Ganze zwar aufgeschrieben, aber wir arbeiten ja eher noch nach Leitlinien von 1999.
1: Ähm,
0: ja. ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und Ausblick, also Einblick in die Leitlinienentstehung und Ausblick, was bald kommt. Wir werden alles verlinken. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne, entweder über unser Kontaktformular oder auf Twitter, Facebook, Instagram, Johannes ist sogar bei TikTok mit einem pin up -Docs account also auch da werden wir das lesen. Ja, und schreibt uns vielleicht auch eure praktischen Erfahrungen, was die Nüchternzeiten bei Kindern angeht. Möchtest du noch Schlussworte sprechen?
1: Also jeder, der Fragen dazu hat, kann auch gerne mich anschreiben. Ich bin über meine MHH-E-Mail-Adresse zu erreichen und bin da auch gerne bereit, noch Fragen zu beantworten oder zu beraten oder Tipps zu geben, wie man das umsetzen kann. Mache ich sehr gerne.
0: Oh, Das ist ein sehr nettes Angebot. Und dann verbleibe ich mit den Worten pin up dogs, don't panic.